0: je voudrais prendre le temps de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour mon programme « La Voix d'Athéna ». Pendant 12 semaines, je vais vous accompagner à réveiller vos super-pouvoirs féminins, à faire la paix avec votre corps et vous déployer sans retenue ni délai. Vous trouverez le lien pour découvrir le programme et réserver votre place dans les notes de cet épisode. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Lily Barbéry. Lily a été journaliste pendant près de 15 ans, d'abord pour le magazine Vogue, puis pour M, le magazine du Monde, spécialisé dans le domaine de la beauté et du bien-être. En novembre 2015, les attentats à Paris ont provoqué chez Lily une prise de conscience qui l'a conduite à questionner le sens de son existence. Elle avait alors l'impression d'être complètement séparée de son corps, mais aussi de son activité professionnelle. Elle voulait se réconcilier avec son corps, mais ne savait pas comment. Elle a commencé à prendre la parole sur ce sujet, début 2016, sur son blog, et la conversation engagée avec ses lecteurs l'a bouleversée. En chemin vers plus de sens, elle démissionne, s'éveille à plus de spiritualité, puis découvre le Kundalini Yoga, pratique dans laquelle elle s'est totalement immergée. Au fil des cours, elle décide de se former à l'enseignement de cette pratique qu'elle transmet depuis 2018. Lily est aussi l'auteur de deux livres, « My Breakfast » qui a été publié en avril 2018 et « La Réconciliation » qui a été publié en septembre 2019 aux éditions Marabout. Cet épisode est pour vous si vous avez du mal à aimer votre corps et vous en avez marre de lutter avec vous-même. Vous aimeriez bien trouver la paix en vous, celle qui ouvre la voie des possibles et de la joie. Vous avez parfois l'impression de vivre à quelques centimètres de votre corps et vous aimeriez découvrir quelques clés pour enfin vous incarner. Dans cet épisode, nous aborderons les points suivants. Pourquoi est-il parfois si dur de s'aimer et comment oser croire que c'est possible de changer Quel rôle peut jouer la spiritualité dans un chemin de transformation Qu'est-ce que le yoga kundalini et quel impact cette pratique peut avoir sur notre vie Alors bonjour Lily, bienvenue dans ce podcast. Bonjour, merci de me recevoir. Alors la première question que j'ai envie de te demander c'est comment arrives-tu dans cet épisode Comment tu te sens dans ton corps, dans cet instant présent
1: je me sens comme quelqu'un qui a fait un très bon repas avec une amie chère à mon cœur. Et donc, je suis assez heureuse de cette, de ce moment convivial qu'on vient de partager. Et je me dis que j'aurais peut-être pas dû reprendre deux fois de, de toutes les bonnes choses qui étaient à table. Voilà comment je me sens. <rire> Alors,
0: je commence par cette question parce que ton livre, euh, La Réconciliation, a pour sous-titre de la haine du corps à l'amour de soi. Et je trouve que c'est un titre très très fort hein, qui parle de ton parcours, de ton vécu. Et euh, peut tu nous raconter cette phase de ta vie où tu sentais de la haine pour ton corps
1: ben, oui, c'est fort et en même temps c'est partagé par un très grand nombre de personnes. Hein. C'est assez rare quelqu'un qui puisse dire euh, j'aime mon corps, je le trouve magnifique tel qu'il est. Euh, moi, je, je me suis aperçue euh, que je m'étais habituée à le détester, c'était juste un état euh, naturel en fait, de décortiquer ce corps quand je passais devant un miroir et de choisir les zones que je trouvais jolies et les zones qui me déplaisaient. Et finalement, les zones que, qui me convenaient étaient réduites à un tout petit peu pourcentage de la superficie totale. Mais euh, si j'avais pu, je me serais coupée euh, les jambes, je me serais retiré euh, une partie euh, de la poitrine, des fesses, des seins. Donc, euh, moi, je, je... honnêtement, j'avais la sensation que c'était vraiment partagé par un très grand nombre. Euh, cette, cette situation en fait de détestation corporelle et d'ailleurs je ne voyais pas en quoi ça pouvait être un problème parce que j'avais appris que ce qui comptait c'était d'avoir un cerveau euh, une tête bien faite et qu'à partir de, de là le reste c'était plutôt superflu euh, mais euh, j'ai pris conscience en fait assez tardivement euh, euh, l'année de mes 40 ans qu'il était vraiment euh, <rire> il fallait absolument que je prenne soin en fait de ce corps euh, et, et que c'était pas en fait qu'il y avait une autre voie qui était possible que non on n'était pas obligé de se détester physiquement.
0: Mmh, mmh. Je, en effet, je me reconnais tout à fait et je crois qu'on est de nombreuses femmes à avoir ce ressenti. Moi, je me souviens pendant des années, quand je rentrais dans une pièce, ça, ça pouvait être à une soirée, ça pouvait être dans une salle de musée. Je me souviens très bien d'une scène dans une salle de musée où j'étais avec mon mari et je suis rentrée dans cette salle. Et là, et en fait, au lieu de regarder les tableaux, je regardais les autres femmes dans la salle et je cherchais à me, à me positionner. En fait, je cherchais quelles sont celles qui sont plus belles que moi, plus jolies, plus. Euh, et donc, j'étais je, je, dans un mécanisme de comparaison de moi-même avec les femmes dans la salle, au lieu de regarder les tableaux qui étaient sur les murs. Et ça m'a vraiment, vraiment profondément marqué euh, ce moment. Et aussi, ce que tu dis dans ce. Cette, ce cette injonction, enfin, je sais pas c'est une injonction, mais on nous a dit, voilà, ce qu'il faut, savoir une tête bien faite. Et puis, quelque part, moi, j'avais l'impression que ça m'arrangeait bien. Je me disais, euh, ce qui compte, c'est que je prenne des bonnes décisions. Ce qui compte, c'est que je sois intelligente. Et puis, ben, tout ce qui est en dessous de la tête, c'est un peu ce truc contraignant qu'il faut garder en santé pour ne pas que ça tombe malade, mais surtout qu'il faut, euh, c est, c est le corps, c'est cette chose, il faut que ce soit conforme à ce que je pense que les autres attendent de moi pour être aimé, en fait. Et en fait, c'était un peu une course infinie où, que je ne pouvais jamais gagner. En fait, j'étais jamais assez belle, jamais assez mince, jamais assez bronzée, toujours trop de cellulite, toujours trop de ceci, pas assez de cela. Et donc, c'était plus simple de, de, de s'enfermer dans la tête et de se dire ce qui compte, ça va être d'être intelligent. Donc euh, oui, je, 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 je raisonne, je raisonne très fort avec ce que tu dis. Et alors, euh, qu'est-ce qui, selon toi, contribue en fait à ce mal-être intérieur Donc il y a cette injonction, euh, il y a cette injonction de, de, de soi mince, toutes les magazines féminins euh, avant l'été. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, selon toi, qui contribue à ce mal-être intérieur que nous sommes si nombreuses à ressentir
1: euh... Moi je suis pas trop à chercher des coupables à l'extérieur, c'est-à-dire que il euh, y a des conditionnements en fait qui, qui permettent à cette situation d'exister, de, ça c'est sûr, qui sont favorables. Mais euh, en fait, moi je, je prône beaucoup de, de responsabilités personnelles. Je pense que il y, a, il y a la nécessité en fait pour chacun de reprendre son plein pouvoir et euh, de se rendre compte qu'on est des êtres créateurs et qu'on peut créer totalement notre réalité à nous de choisir avec quoi on va euh, raisonner et dans quelle énergie on va euh, investir tout notre capital en fait euh, donc il euh, y, y a plein de choses qui provoquent en fait cet état de séparation en fait entre euh, l'esprit et le corps euh, et je crois que euh, l'une des premières raisons c'est justement de ne pas avoir de vie spirituelle <rire> euh, parce que euh, euh, l'esprit est euh, en toute chose euh, dans euh, l'ongle de mon petit orteil comme dans ma tête euh, et bien au-delà d'ailleurs bien au-delà de mon corps physique donc euh, je crois surtout que j'étais dans un état de séparation totale euh, qui, où je me sentais divisée moi-même, parcellée, fractionnée et, euh, et finalement euh, j'imaginais euh, que c'était normal, normal voire même souhaitable de ne pas se trouver jolie physiquement mmh. euh, pour moi c'était finalement un signe d'intelligence euh, de de me rendre compte que voilà ça avait pas grande importance euh, qu'il avait pas à se trouver jolie ou donc il y a plein de conditionnements et on est dans un. c'est systémique, c'est-à-dire que il y a une répétition permanente, mais elle n'est pas réservée aux femmes. Évidemment, elle est très violente pour les femmes parce qu'elles sont beaucoup jugées sur leur apparence. Mais euh, la scène que tu viens de décrire dans un musée, il y a beaucoup d'hommes qui la vivent euh, aujourd'hui parce qu'ils sont eux-mêmes pressurisés pour rester minces. Euh, cette mode des années 70 ou 80 où les hommes dirigeants étaient tous bedonnants à les passer. Euh Et aujourd'hui, il y a également une pression sur le corps musclé. Chez les très jeunes, par exemple, on voit chez des lycéens et des garçons, euh, énormément de, de jeunes qui font de la musculation pour ce que se sculpter en fait un corps absolument parfait et qui subissent finalement exactement les mêmes pressions que celles que les femmes subissent depuis des siècles mais légèrement différente, euh, ça va pas se, se mettre sur le ça va pas se poser sur euh, exactement les mêmes zones du corps etc donc euh, bah, plus on va être conscient euh, de ça plus on va réussir à s'en libérer. La grande difficulté, c'est quand on vit sans être conscient de ce qui est en train de se dérouler et qu'on est pris au piège de conditionnements auxquels on finit par adhérer pleinement. Moi, j'étais pas consciente que mon rapport à mon corps ou à mon alimentation posait problème puisque j'étais entourée de gens qui étaient à peu près dans le même état que moi, et lorsqu'ils ne l'étaient pas, je me disais qu'ils étaient probablement extraterrestres et que qu'ils euh, avaient sans doute d'autres euh, d'autres euh, addictions euh, qui étaient tout aussi graves que la mienne. C'est comme ça que je me rassurais. Donc euh, euh, je crois qu'on est dans un dans un moment où on a la possibilité aujourd'hui, avec de nouveaux outils, d'être soit dans un jugement permanent nous-mêmes, dans la comparaison que tu viens de décrire, ou bien euh, d'être pleinement euh, et, et, et de pouvoir euh, assumer toutes nos fragilités, notre vulnérabilité. Et, et du coup, là, on entre dans un nouvel état d'être euh, qui est beaucoup plus simple à vivre. Oui, tout à fait. Et alors moi, je suis curieuse de savoir qu qu quel a été ton déclic Qu'est-ce qui t'a permis de
0: comprendre que, que ça devait changer Et surtout, qu'est-ce qui t'a amené à, à croire que c'était possible
1: bah d'abord je crois que je m'auto-soulais moi-même avec une plainte permanente dans ma tête je pense que on, on a tous connu des périodes très difficiles où au bout d'un moment on est en boucle sur un sujet et on s'en plaint et ça n'évolue pas et on se dit mais comment faire donc euh, euh, finalement euh, j'ai eu envie de partager en fait euh, cette difficulté le fait de la partager sur mon blog ça a provoqué beaucoup de réactions le fait de recevoir autant de messages, je me suis sentie responsable aussi de cette conversation que j'avais créée, et je crois que c'était un premier pas pour dire, pour demander à l'aide en fait, et publiquement en fait de manière très simple, j'ai besoin d'aide, je je trouve pas la solution, et pourtant j'avais beaucoup cherché, j'avais beaucoup œuvré. J'avais fait énormément de thérapies, de, de tentatives, enfin de, de, de thérapies psychocorporelles aussi, de, de sports divers et variés, évidemment de tonnes de régimes différents, et rien de ce que j'avais entrepris ne m'avait permis jusque-là de dépasser en fait cette situation. Donc j'étais juste fatiguée, hélas. Euh, mais finalement, c'est juste le point de départ d'une prise de conscience beaucoup plus grande qui est « je suis en a, dans un état de séparation euh, et est-ce que je peux sortir de cette dualité pour euh, revenir au centre ?» Le centre de quoi, j'en avais aucune idée, mais c'était au fond, j'avais besoin de, de voilà, de, de trouver du sens et, et de trouver une solution, une porte de sortie. Donc le déclic, il est venu parce que la situation était devenue insupportable pour moi euh, et, et du coup, je me suis mise en, en quête... Mais je ne voulais pas ni entamer un énième régime, ni aller me faire masser chez une masseuse pour faire du drainage lymphatique. Ce n'était pas ça qui m'intéressait. Mmh. Donc, euh, finalement, les, les, les grands déclics ils ont été plus autour de rencontres. Euh, rencontres avec le chef Olivier Rollinger, qui a beaucoup compté pour moi. C'est un chef en France qui est installé à Cancale et qui, qui cuisine avec beaucoup d'épices. Il s'est fait connaître en fait en revisitant la cuisine autour des épices. Et il a vécu un, un événement dans sa vie très fort, il a été, quand il avait une vingtaine d'années, il a subi une attaque sans raison de cinq jeunes gens qui avaient entre 13 et 18 ans et qui se sont livrés à un véritable lynchage avec une grande violence. Et il s'est retrouvé laissé pour mort dans la rue et il a subi énormément d'opérations et une très longue hospitalisation qui ont fait que ça a totalement changé le cours de sa vie. Et euh, cet épisode dramatique, euh, ce cataclysme, euh, il me l'a raconté euh, euh, l'année où j'ai pris conscience que j'étais justement malheureuse et pas bien dans ma peau. Il me l'a raconté comme si c'était euh, sa chance, euh, un moment de bascule qui lui avait permis euh, finalement de devenir qui il est aujourd'hui. Et le fait qu'il ne soit pas dans la plainte mais qu'il ait transformé euh, une situation dramatique euh, en un terreau fertile pour lui, de créativité, et, et qui a fait de lui le, le restaurateur et, et l'homme... Euh, euh, entrepreneurial qu'il est devenu, euh, ça m'a vraiment énormément inspiré. et euh, de fil en aiguille quand on se remet sur un chemin d'inspiration, comme par hasard, tout vient à nous et euh, j'ai découvert le Kundalini Yoga euh, quelques semaines plus tard en fait, euh, un peu forcé par une amie qui m'en avait dit le plus grand bien mais moi j'étais pas spécialement attirée par le yoga et encore moins par un yoga où on chante des mantras et finalement, je par politesse, je l'ai suivi. Et là, je suis un peu tombée dans la marmite.
0: Mmh, mmh.
1: Alors, est-ce que tu peux nous parler de ça, du, du, du
0: yoga kundalini Qu'est-ce que tu as, qu que as compris d'abord en, en tant que Quel a été ton ressenti et ton vécu en tant que femme à l'époque Et, et qu'est-ce qui t'a donné envie de l'enseigner
1: Bah, j'avais pas d'attente. Alors, euh, ce que je vais dire va bah, créer des attentes pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc, euh, j'en je, suis désolée pour eux parce que c'est magnifique de découvrir quelque chose quand on n'a pas d'attente. Euh, je suis rentrée dans donc ce fait faites pause, allez essayer <rire> un cours et après venez écouter la suite <rire> voilà c'est ça euh, parce qu'il n'y a, a rien qui vous apprenne mieux les choses que l'expérience par nous-mêmes euh, donc bah, ce que j'ai compris en tout cas enfin, ce que j'ai ressenti c'est une joie immense de n'avoir pensé à rien et ça c'était d'un grand repos euh, de ne pas pas avoir eu l'occasion de penser parce que j'étais tellement concentrée sur tout ce qu'on m'avait demandé de faire, les mouvements en haut, à droite, à gauche, circulaires dans un sens et puis dans l'autre sens, euh, les respirations très particulières qui m'avaient demandé beaucoup de concentration que j'avais trouvé difficile et puis ces mantras chantés euh, dans une langue que je ne connaissais pas, l'agencement La, euh, de musique qui m'avait beaucoup plu. Euh, le fait de travailler euh, les yeux fermés aussi m'avait beaucoup plu parce que j'avais oublié mon corps justement, enfin en tout cas j'avais oublié de me regarder et de me comparer euh, et comme c'est pas un yoga acrobatique euh, qui demande tout de suite d'avoir une souplesse incroyable pour pouvoir attraper euh, son pied en mettant son bras derrière son cou, je ne sais quoi. Euh, c'était quand même, ça restait accessible pour moi alors que j'étais pas du tout en forme physique à ce moment-là. Donc euh, j'ai ai beaucoup aimé euh, et je me suis sentie euh, invincible en sortant. J'ai senti que il y a rien qui pouvait m'arriver et ça c'était quelque chose que j'avais pas ressenti depuis des mois puisque euh, j'avais quand même la peur permanente que les attentats reviennent, même si je pensais que ce n'était pas le cas. J'avais perdu une légèreté de vivre. Mmh. Euh, donc, euh, d'un seul coup, je me suis dit « mais il ne peut rien m'arriver, en fait mmh. ». Et ça a duré pendant à peu près 48 heures, cette sensation. Et euh, ça m'a donné la curiosité d'y retourner. J'étais assez intriguée, donc euh, j'ai commencé à y retourner. Très rapidement, je me suis mise à y aller 3-4 fois par semaine alors que j'avais jamais euh, eu de goût pour euh, la moindre activité euh, physique et encore moins pour la spiritualité j'avais fait de la méditation en pleine conscience avec des applications euh, comme Headspace euh, donc j'étais quand même un peu ouverte à ces sujets mais j'avais pas encore rencontré quelque chose qui me plaît suffisamment pour le continuer euh, sur un long terme et là euh, en fait en quelques mois je suis devenue complètement accro euh, aux sensations récoltées et euh, surtout au bien-être euh, et, et et aux prises de conscience qui étaient vraiment mais les unes après les autres je sortais de là et je me disais mais mais là je je viens de découvrir quelque chose de fou sur moi mais je vais faire différemment etc donc euh, voilà mmh.
0: Mmh. Ah, J'aime beaucoup, beaucoup ton, ton partage, qui, euh, qui, qui, je vois des résonances avec ce que j'ai vécu moi quand j'ai découvert le, le découvert le Yoga Kundalini. J'ai découvert le Yoga Kundalini au tout début de la crise du Covid, euh, comme beaucoup d'ailleurs, beaucoup de personnes qui t'ont découvert et qui ont découvert tes cours, qui ont eu un énorme succès sur Instagram pendant, pendant cette crise du Covid. Moi, j'avais vraiment ce sentiment de d'être embarqué dans un dans un tourbillon de peur et d'angoisse euh, pour mes enfants, pour ma famille, d'être coincé à 10 000 kilomètres de, des gens que j'aime le plus au monde parce que je suis aux États-Unis et ma famille est en France, et donc euh, énormément de peur, d'angoisse, de stress, et je me sentais embarqué dans ce tourbillon, et je sentais vraiment que j'avais besoin d'avoir une pratique qui m'aide à être ancrée et le cœur ouvert. Et c'est vraiment ça que j'ai découvert le Kundalini. En, pour la petite histoire, j'étais inscrite pour participer au festival, au grand festival de Yoga Kundalini qui devait avoir lieu à Malibu au mois d'avril et qui a été annulé. Euh, et donc, j'étais très déçue de l'annulation. Et donc, j'ai commencé à chercher sur Internet parce que j'y allais pour découvrir le Kundalini. Je savais que je voulais découvrir cette technique, mais je ne l'avais jamais pratiquée. Et donc, j'ai commencé à regarder sur Internet les cours qui étaient possibles, vu qu'on était tous coincés chez nous. Et j'ai commencé à pratiquer et j'ai vraiment eu cette sensation, comme tu décris, d'ancrage, d'ouverture, de, 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 de bien-être euh, dans sa profondeur et dans sa puissance et dans sa douceur. Vraiment un retour au corps, un retour à la sensation du corps, à la sagesse du corps et, et une impression d'incarnation. Et j'aime ce que tu dis en disant « j'ai l'impression d'être invincible ». Moi, je, je dis, le, le yoga Konalini m'a a sauvé ma santé mentale pendant cette année qui vient de passer. Je crois que je ne, je ne serais pas dans un état de santé mentale aussi serein, aussi ouvert, sans cette pratique que je pratique aujourd'hui, trois à cinq fois par semaine, tous les jours, depuis un an. Quoi.
1: Mmh. Ouais, bah, je, 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 je suis convaincue en fait, par la puissance de la technique. Et c'est vrai que euh, moi qui ai vécu euh, le premier confinement en France... Euh, euh, à Paris euh, sans accès euh, à, au moindre jardin sans accès du tout à la nature euh, et, et avec euh, mon enfant adolescente euh, euh, qui est fille unique et qui du coup n'avait pas du tout accès à, au moindre ami, au moindre enfant de son âge euh, oui j'ai trouvé cette situation évidemment extrêmement particulière et confrontante et euh, ben bah, je me <rire> je ne peux que être d'accord avec ce que tu viens de dire et, et moi ça ça m'a permis de rester droite et de, de trouver de la joie intérieure, même pendant cette situation qui était vraiment très étrange. Après, on n'a pas tous vécu les mêmes confinements. Il y en a qui étaient très heureux de pouvoir enfin avoir du temps pour profiter de leurs enfants ou qui étaient à la campagne dans des situations plus agréables que d'autres. Mais dans l'ensemble, ça reste un moment un peu particulier dont on se souviendra tous, je pense, toute notre vie. Et, et moi, cette pratique, elle m'a tenue droite, oui. Mm,
0: mm. Et donc, donc. Donc, tu t'es formé pour devenir prof de yoga, euh, Kundalini, et donc, à ce début de confinement, tu as décidé de proposer des cours, si je me souviens bien, c'était tous les jours à 18h, quelque chose comme ça, oui. euh, et donc d'offrir ces cours euh, à toutes les personnes sur Instagram, et ça, ça a connu un immense succès, très rapidement, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont venues pendant tes lives, et, et ça, moi, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire, euh, parce que je savais ce que ça faisait pour moi, euh, cette pratique, et je me disais, mais qu'est-ce que c'est chouette que Lili puisse euh, permettre de partager cette pratique avec autant de personnes et puis surtout, qu'est-ce que c'est chouette qu'il y ait autant de personnes qui répondent et, et donc je me disais, enfin, j'ai envie de te demander qu'est-ce que selon toi ces, ces participants venaient chercher, d'ailleurs ils t'ont sûrement dit, <rire> qu qu'est-ce qu que les personnes viennent chercher dans, dans ces cours qu'est-ce qu'ils sont venus chercher
1: alors, je pense qu'il y a une situation particulière qui était euh, liée euh, à la crise et qui faisait que d'abord euh, la grande majorité euh, euh, des, des Français mais aussi euh, de gens qui étaient installés dans des pays étrangers et qui étaient en télétravail euh, ou confinés chez eux n'avaient pas euh, d'autre choix euh, que l'ennui <rire> et, euh, et 18h c'était finalement un un moment où ils étaient disponibles. Donc, d'abord, ils étaient disponibles. Ensuite, on n'était pas 50 000 à proposer des choses. Euh, en tout cas, dans le domaine du Kundalini Yoga, euh, en France, on n'était pas si nombreux, en fait, à, à, à tenir euh, voilà, un live régulier. Moi, je ne l'ai pas fait au départ pour les autres. Hein. Je dois être très sincère. Quand le 15 mars 2020, j'ai décidé de, de partager une méditation, euh, d'abord je l'ai pas du tout envisagé comme un cours mais plutôt comme un partage de pratiques pour pouvoir me retrouver avec euh, mes élèves habituels euh, j'avais envie de, de pouvoir comme je n'avais pas accès aux salles de yoga puisqu'elles étaient fermées je me suis dit que ce serait un bon moyen de se retrouver et de chanter ensemble d'avoir l'occasion de méditer ensemble avec un mantra qui nous fasse du bien, qui nous soulage moi j'en avais besoin et je me suis dit que peut-être euh, d'autres élèves seraient partants j'avais pas du tout l'espoir de toucher autant de gens. Je, je me suis juste dit, bah, connaissant mes élèves, je sais qu'il y en a quelques-unes qui vont être heureuses de pouvoir faire ça. Et euh, j'avais quand même peur d'être totalement ridicule. Hein, euh, <rire> mais j'ai dépassé ma peur parce que l'urgence de me faire du bien était plus grande encore. <rire> Donc euh, j'ai écouté simplement euh, la voix en moi qui me disait « fais-le, fais-le, c'est nécessaire et partage ». Donc, euh, j'ai fait ça et dès le premier soir, quand j'ai vu le nombre de gens qui étaient connectés, j'ai je, je, halluciné. Je crois que j'étais l'une des premières à faire un live. En fait, le, le dimanche 15 mars, on n'était pas encore tout à fait confiné Et je me souviens très bien que ce n'était pas du tout la cohue des lives. Hein. C mm -hmm. voilà. Euh, et, et je me suis dit, bah, j'essaye. Euh, évidemment, j'avais un peu peur, mais moi, dès que je ferme les yeux et que j'ouvre l'espace en, en chantant le mantra « Ong Namo, Gurudev Namo », J'entre je, je, dans, un, dans un nouvel espace de conscience pour moi, et euh, du coup j'ai très vite, mais immédiatement oublié si j'allais avoir l'air ridicule ou pas, euh, je m'en mmh. fichais pas mal, et euh, c'est vrai que quand j'ai vu à la fin le nombre de personnes cumulées, je crois que dès le premier soir on était 3000, Mmh. et euh, je me suis vraiment enfin euh, j'étais très étonnée moi-même je me demandais pourquoi et, euh, et puis tous les jours ça a continué à grimper jusqu'à atteindre des pics à 15 000 personnes certains soirs euh, et je crois que, enfin, 15 000 téléphones, parce que des fois, il y avait plusieurs personnes devant leur écran, qui étaient en train de, devant le même écran, qui étaient en train de, de, de méditer ensemble. Ça a rapproché des familles, ça a permis à, à, des enfants de garder contact avec leurs parents, même quand ils s'étaient pas confinés ensemble, parce qu'ils se donnaient rendez-vous. Il y a beaucoup d'amis, en fait, qui se donnaient rendez-vous aussi à 18 h pour pouvoir euh, se sentir euh, connectés, liés, en fait, au, par le même mantra, et qui, euh, ensuite, euh, ont même créé des groupes WhatsApp où ils se disaient, alors, tu l'as fait ce soir, qu'est-ce que ça t'a fait Moi, ça m'a fait si J'ai eu plein de témoignages comme ça et des captures d'écran de choses vraiment touchantes, d'enfants qui ont fait des dessins, de ce qu'ils ressentaient pendant les méditations, parce qu'ils participaient avec leurs parents. Euh, et c'était assez mixte et familial, en fait. C'était pas du tout hein, juste un truc de fille. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui étaient euh, impliqués dans ces méditations. Je pense que ça a touché les gens, parce que d'abord, ça partait vraiment d'une intention sincère et généreuse. Il n'y avait pas du tout de, de désir en retour de quoi que ce soit, de ma part en tout cas. Il n'y avait pas du tout de stratégie, ce euh, n'était pas une opération de communication. On était dans un état d'urgence, on avait besoin de nous soutenir. Et, euh, et donc, je pense que ça, les gens l'ont bien ressenti. Et ensuite, ils étaient ouverts parce que eux mêmes ils étaient dans une situation de grande détresse. Euh, probablement que si je leur avais proposé un mois plus tôt euh, j'aurais eu déjà moins de gens présents mais beaucoup plus de gens qui se seraient moqués, or oui, euh, là il euh, y avait un côté, tu sais quoi ça va tellement mal, et je vais essayer ton truc on verra bien mm -hmm. et puis euh, en Alors... fait, voilà c'est...
0: Du coup, on a parlé de plusieurs choses et je me dis, il y a quelque chose qu'on n'a pas, une question que je t'ai pas encore posée. Est-ce que tu parles des mantras, tu parles de se moquer à quoi, à quoi ressemble un cours de yoga kundalini Donc en effet, il y, a des, il y a des mantras dans le yoga kundalini. Donc un mantra, tu vas pouvoir nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un mantra. Qu'est-ce qu'il y a d'autre À quoi ça ressemble un cours de yoga kundalini
1: donc, on entre dans un cours, on va, euh, donc, comme dans tout type de yoga, euh, commencer, on est assis en tailleur et on va ouvrir l'espace, les mains euh, serrées l'une contre l'autre en prière. On va chanter un mantra qui est « Ong Namo Gurudev Namo ». C'est un mantra en Gurmuki qui signifie « je m'incline devant ma conscience, ma sagesse infinie qui est à l'intérieur de moi, qui elle-même va s'aligner avec la conscience universelle ». Donc je m'incline devant ce processus qui me permet de passer de l'ombre à la lumière, la conscience c'est juste qui me permet de prendre conscience, de me rendre compte de quelque chose, hein. donc cette capacité je l'ai à l'intérieur de moi, on s'en sert tous les jours, mais là je viens la cibler en particulier et je m'incline devant ça, donc ça se chante trois fois, une fois qu'on a ouvert l'espace on va faire des exercices de respiration, euh, ensuite on va avoir une phase avec un petit échauffement dont pas tous les cours mais beaucoup de cours quand même proposent un échauffement avec des mouvements circulaires du bas de la colonne vertébrale, des torsions de gauche à droite pour pouvoir permettre d'ouvrir l'espace de la cage thoracique et puis ensuite on va avoir ce qu'on appelle un cria c'est à dire un set de postures donc plusieurs postures enchaînées qui vont cibler soit un organe soit une énergie particulière dans le ces kriyas vont faire appel à des postures de, issues de yoga très classiques qu'on qu a l'habitude de connaître et puis d'autres postures qui peuvent paraître un peu plus farfelues, parfois un peu issues d'un côté un peu gymtonique. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a un côté comme ça de temps en temps qui peut être très abdo avec des mouvements répétés. En fait, tous ces kriyas sont très anciens et ils vont simplement nous permettre de neutraliser le mental, c'est-à-dire qu'on est tellement occupé avec le corps, on l'a bougé, et donc toute la biochimie du corps se transforme au moment où on la mobilise dans tous les sens. Quand on reste stagnant tout le temps assis derrière sa chaise, bah, ce n'est pas anormal qu'on soit déprimé à la fin de la journée, c'est juste que le corps n'a pas été en mouvement, on a besoin de le secouer, de le, de le mettre en mouvement pour que la biochimie change dans le corps. Mmh. Donc c'est ce qu'on fait d'abord avec le Kriya, le set de posture, et on termine par une méditation qui peut être soit silencieuse, soit euh, utiliser le chant, pour accompagner la méditation, ce qui est très souvent le cas. Et on, au lieu de chanter, bah, euh, je sais pas, euh, les paroles d'une chanson euh, populaire, on chante euh, des paroles d'un mantra. Donc un mantra, euh, c'est un, un texte assez court. Il peut être plus ou moins court d'ailleurs, il y en a certains qui sont longs. Euh, qu'on va répéter, donc euh, on appelle ça le japa, c'est le fait de répéter plusieurs fois, et on va transcender le mental, donc c'est une méditation qui transcende le mental, à travers l'utilisation du mantra. Le mantra, il va évidemment avoir un sens, mais c'est pas le sens auquel on reste attaché, parce que si je schématise tous les sens, ils vont toujours dans, un, dans la même direction, à savoir l'amour sans condition, le pardon pour soi, la compassion pour les autres, etc. Mais ce qui est important, c'est que euh, les syllabes prononcées dans la bouche vont venir activer des méridiens qui sont sur, sous le palais et qui vont eux-mêmes euh, pianoter des codes, un peu comme un GPS, un peu comme un, un circuit qui va donner des informations aux glandes endocriniennes qui sont juste au-dessus, au niveau du cerveau. Et donc tout ce parcours de chant et de son... À la fois, la vibration du chant va nous permettre de nous apaiser, et ça, c'est dans toutes les cultures. Tous les bébés du monde sont bercés dans les bras de leurs parents à un moment par un chant, que ce soit un A, un O. Tout de suite, en fait, euh, le, le, les bébés se calment au contact de leurs parents lorsqu'ils ont des voix qui leur chantent. Donc, euh, on, on, on s'auto-berce nous-mêmes déjà avec le son, mais aussi avec les syllabes et la manière dont la langue va venir se positionner sur le palais, on va pouvoir euh, actionner, stimuler euh, des glandes endocriniennes et, euh, et donc changer... Euh, euh, C'est pas simplement changer le sens en, en martelant euh, des mots qui sont positifs pour aller à l'encontre des pensées négatives. C'est pas juste ça, c'est qu'il se passe quelque chose de physique dans le corps. Donc euh, on va l'accompagner soit d'un moudra, c'est-à-dire de gestes avec les doigts, euh, qui vont encore une fois actionner les méridiens dans le corps, donc actionner certaines fonctions euh, qui sont reliées euh, à ces méridiens, soit avec un geste qui, là encore, va venir bah, peut-être jouer sur les glandes surrénales, ou bien euh, on va placer son regard pendant qu'on est en train de chanter au niveau de la racine du nez pour que les globes oculaires viennent appuyer et avoir une action sur la glande pituitaire qui se trouve derrière, à l'arrière du cerveau. Donc, en fait, euh, c'est pas juste... Euh, euh, un truc frappadingue qui, qui, qui a l'air un peu bizarre comme ça de l'extérieur c'est extrêmement réfléchi et euh, c'est basé sur la géométrie sacrée la géométrie des angles du corps et de la géométrie sacrée qu'on retrouve dans toute la nature et dans l'univers tout entier et donc euh, quand euh, les neurosciences s'intéresseront euh, vraiment en détail au Kundalini Yoga je pense qu'on risque euh, d'avoir des résultats extrêmement intéressants euh, et qui, qui pourront montrer et bon convaincre on s'en fiche mais en tout cas qui pourront démontrer que euh, il se passe des choses qui sont pas juste dans la tête des gens il se passe des choses physiquement.
0: Mmh, mmh. Oui, et en fait, ce que, ce qu'on, moi, ce que je découvre et ce que tu nous expliques, hein, c'est que ça contribue vraiment à, à, à notre équilibre émotionnel, à notre équilibre mental. Il y a, et moi, il y a vraiment ce sentiment de, de changement, de fréquence vibratoire. Alors, voilà, c'est pas prouvé scientifiquement, ça serait très, très intéressant. En effet, que les, les sciences s'intéressent à tout ça. Mais il y a cette notion de, de changement de fréquence vibratoire.
1: En même temps, on peut le mesurer assez facilement. Hein. Euh, on peut, on peut aujourd'hui, on sait mesurer la fréquence vibratoire euh, des plantes, euh, des aliments. Euh, on a des instruments, en fait, qui, qui nous permettent de savoir que quand on vibre de la peur, on a une fréquence vibratoire qui est très basse, et quand on vibre de la joie, une fréquence vibratoire qui est beaucoup plus élevée. Et il y a ce qu'on peut mesurer, mais il y a ce qu'on ressent. De toute façon, euh, l'idée, c'est juste, quelle que soit la technique qu'on emploie, euh, le corps va répondre de manière assez claire. Si en sortant d'un cours, on a beaucoup plus de détente dans le corps, on a un sentiment euh, euh, de même même si on a eu une libération émotionnelle et que euh, ça peut arriver dans un cours de yoga kundalini, euh, euh, parfois on, on pleure parce que on relâche en fait une émotion qui était restée stockée depuis longtemps. Mais si le sentiment à la fin du cours c'est euh, un mieux-être que le corps est plus détendu qu'avant, qu'on a des fois on a l'impression d'avoir mieux digéré, de, euh, alors qu'on n'a rien à manger de particulier, mais ça y est, on se sent soulagé. Bah là c'est la réponse valable du corps en fait c'est qu'est-ce que le corps dit à tout ça après c'est pas fait pour tout le monde il y a des gens qui qui vont pas ni l'apprécier euh, ni qui en, qui en n'en ont pas besoin parce qu'ils sont ils ont déjà leurs propres outils donc euh, je crois que Merci si euh, hein. si on a déjà sa boîte à outils c'est pas la peine d'aller d'aller ouvrir celle-ci quoi
0: Mm -hmm. Non, non, bien sûr, bien sûr. Alors, on a commencé cet épisode en, en parlant de cette haine du corps, de ce détachement du corps et de l'esprit. Et donc, est-ce que tu, tu... Enfin, moi, ce que, je, ce que je ressens pour moi dans ma pratique, c'est que vraiment, cette, cette pratique de Yoga et pour moi, fonctionne très, très bien pour, pour, pour faire cette communion du corps et de l'esprit et pour permettre ce retour... Euh, au corps, et à partir de ce retour au corps, j'arrive à, à nourrir mon esprit, à élever mon esprit, à ouvrir mon esprit Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça
1: Oui, euh, moi je crois que euh, l'essentiel c'est d'être euh, en contact avec ce que l'on ressent, corporellement, émotionnellement. Euh, le, le, le salut pour moi essentiel, c'est de résister euh, aujourd'hui à une société qui nous propose de ne pas ressentir. Oui. Euh, on est sans arrêt euh, appelé à nous priver de nos émotions euh, et à les nier euh, parce que euh, on nous propose euh, et je suis cliente de tout ce que je vais citer, hein, mais euh, euh, de de regarder des séries, euh, de les binge watcher les unes après les autres pour ne pas ressentir, de manger pour ne pas ressentir, euh, de d'être sans arrêt en train de faire quelque chose pour ne pas ressentir. Mmh or là pendant 1h30 on est très au contact de notre ressenti moi j'utilise beaucoup la méditation en pleine conscience au cours de, des cours de Kundalini Yoga tout le monde le fait pas dans, dans les parmi les profs, hein. moi ça c'est ma manière de de d'enseigner de, mais pour moi c'est très important de permettre à chacun d'observer d'observer ce qui est en présence d'observer à quel endroit du corps euh, il y a quelque chose qui est en train de se dérouler d'observer comment l'énergie circule dans le corps en fait, on a un système sensoriel qui est ultra élaboré et on ne s'en sert pas, on n'apprend pas aux enfants à s'en servir. Et donc, si nous, on s'entraîne chaque jour à prendre cinq minutes régulièrement pour se dire « tiens, là, comment je me sens Où est-ce que j'en suis C'est quoi les émotions en présence ?» et de ne pas fuir de ne pas fuir ce qui est désagréable ce qui fait peur, le vide euh, et ben là on, on a un accès au plein de soi euh, parce que en ressentant euh, si on se détourne pas on se rend compte que finalement ce qu'on redoutait le plus n'est pas si grave on peut le traverser très facilement euh, donc euh, les appréhensions qu'on a à l'idée de ressentir pleinement sont beaucoup plus grandes que les émotions qu'on a à vivre et à traverser et c'est là qu'on a les plus beaux portails pour transformer et avoir accès à tout ce que l'on est, aux trésors qui sont à l'intérieur de nous. Donc pour moi c'est un yoga qui évidemment vient libérer les émotions qui étaient restées stockées, qui vient travailler sur la transformation des énergies non résolues qu'on qu qu porte avec nous. Mais euh, c'est surtout un, un yoga qui nous donne accès à, à qui on est. Et, euh, et et on se rend compte qu'on n'a rien besoin de faire pour être cela parce qu'on on, l'est déjà, on est déjà arrivé on passe juste nos journées à oublier qu'on est déjà arrivé il n'y a pas d'endroit où aller, on y est déjà
0: donc vraiment un appel à, 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 à aller vers les ressentis de notre corps euh, plutôt que de les fuir ou de les ignorer. Donc ça, c'est vraiment cette, cette invitation. Alors pour ma part, j'ai aussi découvert que le Kundalini pouvait m'aider à réveiller et à canaliser mon, éger, mon énergie sexuelle. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager sur ce sujet
1: euh, en fait, euh, le kundalini, euh, enfin la kundalini, c'est c'est l'énergie vitale. L'énergie vitale, en fait, euh, elle sert à plein de choses dans le corps. Euh, c'est celle qui est engagée lorsque. Euh, on se sent, euh, voilà, attaqué. On, on va aller faire appel en fait à ce stock d'énergie vitale. Elle est engagée dans toutes nos fonctions vitales. Euh, quand on a faim, quand euh, on a envie de quelqu'un, quand on a un désir, enfin, cette, cette, cette énergie de Kundalini, on la retrouve euh, dans plein de fonctions et, euh, et du coup, forcément, elle est aussi liée à l'énergie sexuelle qui circule dans le corps. L'idée là, c'est de euh, parce que quand on dit ça, il y a plein de fantasmes qui se créent, il y a des gens qui s'imaginent qu'ils vont avoir des, des orgasmes multiples en venant dans un cours de Kundalini Yoga, j'exagère pas, il y, y a des gens qui se font vraiment des espèces de films euh, complets sur ce que peut être un cours, et d'ailleurs il y a des gens qui ont une intention qui est pas forcément très alignée, qui viennent chercher des choses dans un cours de Kundalini Yoga qu'ils ne vont malheureusement pas trouver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus on va travailler à maîtriser cette énergie, à savoir comment l'utiliser pour la mettre au service de notre créativité, de l'amour de soi, de l'amour des autres, de la compassion, etc., et de notre intuition euh, plus on va équilibrer toutes les fonctions vitales dans le corps donc on va équilibrer évidemment nos sensations de faim et de satiété mais on va équilibrer aussi euh, l'appétit euh, dans la sexualité c'est à dire que si on n'avait pas beaucoup de libido ça risque de l'augmenter si on n'en avait pas assez enfin euh, si on en avait trop ça risque de l'apaiser aussi donc euh, forcément ça va avoir un lien mais euh, c'est pas un outil pour ça en particulier. C'est juste que le bénéfice, il va, toutes les fonctions vitales vont bénéficier en fait euh, de cette harmonisation de l'énergie dans le corps. Oui, euh, et,
0: et, et moi, j'ai envie de dire, de mon vécu, c'est aussi ce, 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 le fait que je pratique ce rendez-vous avec mes ressentis euh, quand je fais ma pratique de yoga kundalini euh, et que j'ai ce retour à moi, ce retour à mon corps, ben, forcément, ça m'amène à être plus présente à... Euh, dans toutes ah, les situations de la tout, vie. Dans toutes les situations de la vie, y compris donc dans les, dans, dans, quand je m'engage sexuellement, mais aussi professionnellement, partout, dans, toutes les, dans tous les domaines de
1: ma vie. En, en fait, c'est juste, c'est de, c'est pourquoi on appelle ça le, le yoga de l'éveil de la conscience, c'est que. C'est juste de mettre de, l de la conscience partout, dans toute situation, même lorsque euh, on est en train de discuter ensemble, de de s'engager pleinement en fait dans une conversation où on essaye pas de porter des masques, euh, mais mais de de se rendre compte. Euh, du niveau de communication avec lequel on est. Donc, quand on parle avec quelqu'un, quand on, euh, on fait l'amour avec un partenaire, quand on est en train de partager un repas ou quand on est en train de parler à ses enfants, quel niveau de conscience on peut mettre Et donc, forcément, ce yoga, il va avoir des répercussions sur tous les niveaux euh, et les dimensions de la vie. Dans les projets professionnels aussi qu'on a, souvent il y a des gens qui étaient beaucoup dans la procrastination et qui se rendent compte en, en pratiquant beaucoup ce yoga qu'ils finissent par avoir beaucoup plus de facilité et d'aisance à réaliser leurs projets. Aussi dans l'abondance, dans la relation qu'on peut avoir avec l'argent, que d'un seul coup il y a beaucoup plus de fluidité, qu'on qu a pris conscience dans les cours qu'on était héritier de, de beaucoup de sentiments de honte par rapport au fait de gagner de l'argent ou d'en avoir et que ça aussi on pouvait s'en libérer donc on prend conscience des programmes limitants avec lesquels on évolue dans la vie et à partir du moment où on en est conscient ça va être très difficile de faire comme avant parce qu'on l'entend en fait, on s'en rend compte donc, euh, donc je... je là où je voulais juste mesurer ta question, c'est que oui évidemment que ça va changer des choses dans la relation à la sexualité mais euh, on a beaucoup caricaturé ce yoga ces dernières années et, et c'est aussi, euh, aussi probablement ce qui a fait euh, sa réputation et son succès mais euh, ce serait dommage en fait que ce que les gens retiennent ce soit que le yoga kundalini en fait va métamorphoser la libido euh, c'est pas un yoga qui est fait pour ça c'est juste que ce sera probablement l'une des conséquences mais ce sera pas la seule après forcément quand on est plus présent à soi même on est plus présent aux autres et tout le monde en bénéficie autour de nous
0: hein. Oui. Bien évidemment, bien évidemment, on est bien d'accord, Lélie Barbéry. On est donc à la fin de cet épisode aujourd'hui. J'aurais beaucoup, beaucoup aimé continuer. On pourrait parler pendant des heures. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de, de dire à nos auditeurs où est-ce que, où est-ce qu'ils peuvent découvrir tes cours, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver.
1: Alors. Euh, S'ils veulent découvrir euh, des sessions de méditation euh, gratuites, euh, ils peuvent aller sur euh, mon compte insta Instagram, donc Lily Barberie. Euh, et euh, sur ce compte, il y a un, un bouton avec euh, mes vidéos IGTV. Et là, il y a plein de méditations qui ont été enregistrées, de live, euh, pour pouvoir euh, essayer. Sinon, ils peuvent me retrouver sur Zoom. Donc, euh, j'ai un site qui s'appelle lilybarberie.com. Et dans la page planning, il y a mes cours en ligne qu'on peut acheter. Euh, C'est des cours d'une heure trente. Ce n'est pas exactement comme ce que je partageais sur Instagram. C'est un peu plus long, un peu plus engageant. Donc, je fais des cours avec deux différents types de niveaux, soit tout niveau, soit un niveau avancé qui ne correspond pas à un niveau marathonien ou olympien pour euh, les gens qui font du Kundalini yoga. C'est juste plutôt pour... Ça s'adresse à ceux qui ont, qui ont déjà fait trois, quatre cours en fait et qui ont, qui ont compris comment fonctionnait par exemple la respiration du feu, donc euh, dès qu'on a fait 3-4 cours en débutant, on peut se diriger vers les cours de niveau avancé ce qui veut pas dire grand chose dans le yoga parce qu'on n'est jamais avancé, hein, on est toujours débutant toute sa mmh, oui. vie, voilà euh, donc, euh, donc voilà, et puis j'espère j'espère que euh, dans quelques mois, nous pourrons nous retrouver euh, en vrai, euh, moi j'ai très envie de grandes pratiques euh, à l'extérieur euh, euh, ou dans des salles atypiques de faire sortir le yoga des, des murs des studios pour qu'on euh, puisse le découvrir ailleurs. J'avais fait des méditations au cinéma, euh, je vais continuer ça dès que ce sera possible. Malheureusement, pour le moment, ça n'est pas. Donc pour le moment, on se retrouve encore euh, en ligne. Et puis même quand la vie reprendra normalement, je continuerai à proposer des choses en ligne parce que c'est ce qui est merveilleux dans les crises, c'est qu'on apprend à utiliser des outils qu'on n'aurait pas connus euh, sans ça. Mmh. Et euh, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à enseigner euh, euh, à des élèves qui sont à l'autre bout du monde ou en province et qui n'ont pas accès à des studios et quant à mes élèves à Paris qui n'avaient pas de place dans mes cours je suis aussi hyper contente de pouvoir partager ces techniques avec, euh, avec tous ces gens
0: mmh, super, ben bah, écoute, merci beaucoup Lily, et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer un jour
1: en vrai, quand ce sera possible de voyager ah bah, moi aussi, j'ai <rire> très envie de repartir à Los Angeles, j'ai tellement d'amis là-bas, donc euh, très très envie Super, formidable, merci beaucoup
0: Si les thèmes de la santé et du bien-être corporel, émotionnel et spirituel vous intéressent alors je vous invite à écouter l'épisode 38 intitulé J'arrête de me sentir fatigué », ainsi que l'épisode 33 sur l'onde orgasmique du butao et l'épisode 27 Découvrir le tantra Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous